0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayeti dolduran kıssalar vardır. Kıssa bizim Türkçemizde hikaye kelimesinin karşılığıdır ama hikayeyi biz bir varmış bir yokmuş türünden olmuş ya da olmamış konular için konuşuyoruz Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar eğer Türkçe anlayacaksak hikayeler asla ve kat'a bir varmış bir yokmuş değildir %100 olmuş şeylerdir desem bile o %100 kelimesi bunu karşılamıyor olabilir. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu kelamı olan Kur'an'da oldu böyle diyor. Genellikle peygamberlere ait kıssalar bunlar. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi El-Bakara suresidir. Hemen Fatiha'dan sonraki ilk sure El-Bakara bir kıssanın adıdır. İsrailoğullarında yaşanmış, yaşanmış bir kıssadır. Neml suresi karıncalarla ilgili bir kıssayı anlatıyor. Eee Kâfâ ya ayn sâd diye başlayan Meryem suresi bir kıssayı anlatıyor. Ali İmran İmrân bir kıssayı anlatıyor. Kıssalar suresi diye sure var. Yoğunlukla Musa aleyhisselam'ı anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de fil suresi var. Herkesin ezber bildiği, fillerle ilgili olayı anlatıyor. Şuna temas etmek istemiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlattıysa doğrudur. Bizim buna iman etmemiz lazım. Elhamdülillah buna ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim olduğu gibi ilk harfinden son harfine kadar Allah'ın kelamıdır. Beşer kelamı değildir. Doğrusu, biraz doğrusu, çok doğrusu asla olmaz. İnsan eline bakar da elini görüyor buna ne kadar inanıyorsa ondan daha fazla Allah'ın kelamına ya inanır ya da kafir olur gider ayrı bir mesele ama e, netice olarak Kur'an-ı Kerim'deki bu kıssalar bugün bize çok lazım. Kur'an-ı Kerim'in geniş tefsirleriyle uğraşmaktan çok sadece fil suresine o kıssaya Yüzde yüz iman edip bir kere okumuş olsaydı insan, Amerika'dan da, Çin'den de, hiçbir şerden korkmazdı. Allah'a iman ederdi. Kur'an-ı Kerim'de onlarca kıssa var. Ve bunlar umumiyetle Mekke döneminde yani ashab-ı kiramın iman hazırlığının yapıldığı dönemde inmiştir. Demek ki bizim bu kıssalarla ilgilenmemiz imanımızın takviyesiyle ilgili bir meseledir. Ne yazık ki Müslümanlar bu kıssalardan çocuk edebiyatları üretmeye kalkmışlardır. Asla çocuk konuları Değildir. İman konularıdır bunlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki kıssalarda eski ümmetlerin hikayeleri var. Eski ümmetlerdeki azgınların hikayeleri var. Salih kimselerin hikayeleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberlerin nübüvvetine ait, peygamberliğine ait hikayeler var ve tarihte olmuş konular var. Yani, yani, Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar insan tarihinin olaylarıdır. İnsanlarla ilgilidir. Bugün, kolu kırılan bir insan 2000'li yıllarda kolu kırılan bir insan masaya yatırıldığında işte kolu dirsekten kırıldı diyelim onunla ilgili tutulan raporla 5000 sene önce bir ağaçtan düşüp kolu kırılan insanın kırıkla ilgili tutulan raporu arasında hiçbir fark yoktur insan aynı insan çünkü kol aynı kol düşünce taşa vurduğunda aldığı darbe 5000 sene önce de aynıydı bugün de aynı tedavi yöntemi bir miktar değişti o zaman kim bilir onu bir küpe mi bağlıyorlardı ne yapıyorlardı iyi olsun diye şimdi modern oldu tıp ama kırık aynı kırık dolayısıyla o zaman bir akrebin kenenin zehirlediği insanın Zehirlenme mantığı ile Şimdi bir kene'nin, akrebin, yılanın Zehirlediği insanın Zehirlenme mantığı aynı yani Kana şu karışıyor Sonuç bu oluyor Diyoruz ya kene ısırdığında Ya da yılan soktuğunda Beş bin sene, 10 bin sene önce de böyleydi Yılanlar aynıydı insan kanı, deveranı aynıydı Zehirlenme sonucu aynıydı Nasıl bu sağlık açısından böyleyse İman açısından ve insan karakteri açısından da böyleydi. Karun diye biri vardı, bütün dünya onundu, işçisinin beş kuruşuna tenezzül ediyordu. Aynı Karun şimdi de var, işçisinin beş kuruşuna tenezzül eden adam var şimdi. Bir şey değişmedi aslında. O zaman da Firavun diye bir sistem vardı. Firavun'un sisteminde ben Tanrıyım, siz kullarımsınız diyordu. Ama şimdi insanlar ben Tanrıyım demiyorlar. O kelime geçti. Onun yerine e, parlamento benim elimde. Ben istediğimi yaparım. Siz de itaat edeceksiniz. Yoksa ceza keserim size diyor. Yani Tanrı kelimesinin ismi değişti. yeri parlamento oldu. Seçim oldu. İhtilal oldu. Bir isim değişikliği oldu. Ama mantık aynı mantık. Sömürme mantığı. Dolayısıyla biz 5000 sene önce İncir ağacına çıkarsan çabuk kırılır incir ağacı. Düşersin. Kolun kırılır, belin kırılır, ölürsün. Sözünü mesela bizim 500. dedemiz söylüyordu torununa. Bugün de yaz tatilini geçirmek için köye gittiğinde genç bir delikanlı, lise talebesi dedesi ona oğlum incir ağacına çıkma düşersin kırılırsın yaz günü başım belaya girer. Diyor. Mantık aynı. Konu aynı, sonuç aynı. Aynı şekilde Allahu Teala'nın mülkünde Allah'a karşı asiilik, Allah'a karşı edep dışı tavırlar, kul olmak istememek, 5000 sene önce de böyleydi, şimdi de böyledir. Ambalajlar değişmiş olabilir, içerik aynı. Bundan 5000 sene önce. Baklava yoktu. Ekmek vardı. Belki de şeker pancarını ısırarak yiyorlardı o zaman. Ama insanın şeker ihtiyacı vardı. Buğday unu yiyordu. O öyle devam ediyor. Ambalajlar değişiyor. Adı kurabiye oluyor. Adı filan pasta oluyor. Ama yeme ihtiyacı değişmiyor. Bu nedenle, bu örneklerden şu noktaya geliyoruz. Biz Müslüman olarak, Kur'an-ı Kerim kıssalarını çok iyi bir şekilde öyle tefsir dersine gidiyor olmak için değil, doktorun reçeteyi tarif ederkenki anlatımını dinleyen hasta gibi, Kur'an-ı Kerim'in kıssalarını bilse bir Müslüman insanı tanımış olur insana şeytanın nasıl tuzak kurduğunu net gözleriyle görür gibi anlamış olur. Tuzağa düşmez. Allah'ı tanır, Allah'ın düşmanlarını bilir. Yeryüzündeki hak batıl mücadelesinin serüvenini anlar. Künhünü bilir. Tıpkı bir sporcunun Yüz kere antrenman yapıp bir oy- maça çıkmasıyla, hiç antrenman yapmadan maça çıkması gibi olur bu durum. Kur'an-ı Kerim'deki kıssaları anlayarak, yola devam eden bir Müslümanla, o kıssaları Yusuf Aleyhisselam ile Züleyha arasındaki bir aşk hikayesiymiş, haşa. Zanneden birisinin yola devam etmesi arasındaki fark budur. Çok önemli bir nokta bu. Keşke Yusuf Aleyhisselam'ın suresini biz Kur'an-ı Kerim'de bir peygamberin başına gelmiş olaylar değil de bir insanın ne ile karşılaşabileceğinin örneği olarak anlasaydık. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam olayı bizim için müth bir antrenman olmuş olurdu bu hayatta. Kur'an-ı Kerim'de onlarca kıssa var. Onlarca. Ziraatle ilgili olanı var, ticaretle ilgili olanı var, insanla ilgili olanı var, siyasetle ilgili olanı var, toplumla ilgili olanı var, peygamberler üzerinden var, kafirler üzerinden var, hayvanlar üzerinden var. Yani çok var. Çok olay var. Bunların her biri bir eğitimdir. Keşke biz Müslümanlar olarak mesela bu yaz inşaallahu teala Yusuf aleyhisselamın kıssasını anlayacağız. Ne oldu Yusuf aleyhisselama? Çünkü Allah Fatiha suresini bize öğrettiği gibi Yusuf aleyhisselam kıssasını da öğretiyor. Bunun için hafız olmak gerekmiyor, Arapça bilmek gerekmiyor, derin tefsir kitaplarına girmek gerekmiyor. Zaten derin bir şekilde girince o kıssanın gücü kayboluyor neye benziyor bu bir bilgisayar alıyoruz bir çocuğa bilgisayar çocuk için bir lise talebesi için büyük bir nimet gelişmesi bakımından hayatını ilerletmesi bakımından o ne yapıyor kapağını bir açıyor bu nasıl çalışıyor diyor alıyor bir tornavida hatta evdeki ekmek bıçağını tornavida de bulamıyor vidalarını söküyor Açıyor bakıyor. Bu renkler nereden çıkıyor? Biraz daha merak ediyor. Bu kablolar yok. Nerede bu kablosu ne oldu bunun? Tuşlar nereye basıyor derken, bilgisayar bir daha işe yaramaz. Servisi de onu tamir etmez hale geliyor. Vallahi yüzde yüz, biz ayrıntılarının ayrıntılarına girerken, Kur'an'daki kıssaların, işte acaba, Süleyman Aleyhisselam zamanında konuşan o karınca mesela kanatlı karınca mıydı? Çünkü karıncaların bir de kanatlıları var. O karınca acaba bu iletişimi nasıl kurdu? Melekler sesi alıp öbür karıncalara söylediler. Hangi dili konuşuyorlardı? Karıncalar İbranice mi konuşuyorlardı? Halbuki orada Allah mülkünde orduların karşısında bir hiç bile olmayan karıncaların da bir ordu olduğunu ve bunları Allah'ın idare ettiğini, herkesin haddini bilmesi gerektiğini anlatıyor. Neml Karınca suresinde. Biz bu ayrıntıyı o büyük noktadan Allah, yüz bin kişilik bir ordu, bir vadiden gidiyorlar, belki 500 metre ötede, karıncaların annesi diyor ki, karıncalar, Süleyman'ın ordusu geliyor, onlar bizi göremez, ezerler, kaçalım kaçalım, yuvalarına girsin herkes diyor, karıncalar kaçıyorlar, buradan Allah'ı bulmak gerekirken, hangi dili konuştu karıncalar, mors alfabesiyle konuşmuşlardır muhakkak, gibi ayrıntılara girdik mi, Oradan çıkacak olan peygamberlerin mefhumunu anlayacak iman düzeyindeki bir ders sıfırlanıyor. Tıpkı bilgisayarını açıp bakan, yani vidalarını söküp açıp bakan çocuğun bir daha tamir olmaz bir bilgisayara sahip olduğu gibi. Bu konulara giren ulema da dahil, müfessirler de dahil bir daha iflah olmamışlardır. Çünkü bilgisayarı sökmeye kalmış kalkmışlardır. Bilgisayarı söktün mü, servisi de onu zaten tamir etmiyor. Sen buna karıştınca git yenisini al diyor. Yenisini almaya paran yok, bilgisayarsız kalıyorsun. Kur'an kıssaları keşke her sene, bir tanesine baksaydık 20 sene sonra, yani Kur'an'la beraber gözü yaşlı, bileği güçlü, adımları hızlı bir nesil yetişirdi. Ama, mesela Seyyid Kutup Rahmetullahi Aleyh'in, Fiziler Kur'an'ındaki bu kıssaları bir zamanlar Türkiye'de çocuk hikayeleri diye tercüme edip satmaya kalktılar. Bu bir hakaretti. Seyyid Kutup'a değil. O kıssalara. Allahu Teala onları Halid bin Velid yetişsin diye gönderdi. Ebu Bekir radıyallahu anhı yetiştirdi onlarla. Allahu Teala. Biz ise onları çocuk hikayesi gibi gördük. Onun için bu şekilde bir bakışın istiğfar gerektirdiğini düşünüyorum. Müslüman istiğfar etmelidir böyle bir bakışta. Yani Yusuf suresini okurken, Meryem suresini okurken, Taha suresini okurken, Musa aleyhisselam konuşuluyor, Musa aleyhisselamın annesi konuşuluyor, Kasas suresinde, Süleyman aleyhisselam konuşuluyor, Şuara suresinde var. O Kur'an-ı Kerim'in neredeyse hemen hemen, yüzde yetmiş, yüzde %70'inde bu kıssalar var. Ve biraz sonra göreceğiz. Çok farklı üsluplarla allah Teala bunları anlatıyor. Sanki Kur'an-ı Kerim'in tamamına serpiştirmiş allah Teala. Enbiya Suresi diye bir sure var. Hüdü Suresi diye bir sure var. Tamamı bu hikayelerle, kıssalarla dolu. Hikaye kelimesini tekrar vurguluyorum. Türkçedeki hikaye değil, anlatım manasında. Bu kıssalarla dolu olan surelerin bakıyorsun Süleyman Aleyhisselam burada anlattı Allahü Teala diyorsun İbrahim Aleyhisselam'ın baltayla e, putları kırışını burada anlattı zannediyorsun hop öbür surede tekrarı geliyor değişik bir üslupla tekrar anlatıyor Allahü Teala Musa Aleyhisselam kıssası o kadar anlatılıyor ki diyebilirim bir istatistik olarak değil yani bir yuvarlama rakam olarak söylüyorum Resulullah Sallallahu Aleyhisselam'a ait şeyler Kur'an-ı Kerim'de 3 kere geçiyorsa Musa Aleyhisselam'a ait şeyler 13 kere geçiyor. Neden? Çünkü eskiyi bilen yeniyi güçlü yapar. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait konular kıssadan sayılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Efendimiz'den önceki olayları anlatıyorum. Kıssalar bir eğitim içindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi varken onun adıyla eğitim yapmaya gerek yok artık. Bu kıssalar konusunu ciddi bir şekilde imanımızla alakalı bir konu olarak görmek zorundayız. Bu imanımızla alakalı ve kıssalar kadar olabiliriz. Tıpkı, tıpkı bu hayatı bir önceki nesilden ibret alıp yaşayıp mesela trafikle ilgili kurallar nasıl kondu, ilk araba çıktı ne ışık vardı. Ne e, trafikte sağdan git soldan git diye bir şey vardı. Yani hayvan sürüleri gibi arabalar gidiyordu yollardan. Sonra bakıldı ki yahu herkesin bir taraftan gitmesi lazım. Giden sağdan gitsin, gelen soldan gelsin dendi. Ya yol kavşakları sorun oldu. Büyük araba dursun, küçük araba gitsin dendi. Sonra baktı ki bu da olmuyor, denk arabalar geliyor bu sefer. Oraya bir, gençler bilmezler İstanbul'da mesela trafik polisleri vardı... Kavşakta ortada bir fıçının içinde dururlardı. Böyle elini bir tarafa kaldırır, orası durur. Öbür taraf giderdi. Sonra onların böyle bembeyaz bir kıyafetleri vardı dikkat çekmek için. Sonra o kalktı, ışıklar kondu. Ne oldu? Önceki birikimler, insanın trafikte ahenkli olmasını ve bela görmemesini sağlayan yardımcı unsurlar oldu. Allah-u Teala'nın Ta Adem Aleyhisselam geldiği günden başlayan insana ait serüveni hikayeler şeklinde bizi anlatıyor. E biz iman ediyoruz ki bunlar masal değil. Yüzde yüz gerçek şeyler. Adem Aleyhisselam'ın cennetten dünyaya gönderilişi keyif için anlatılmıyor herhalde. Bir ibret konusu bu. Ey insan baban cennette bile böyle oldu aman dikkat et deniyor. Bundan bir ders çıkaramadığımız sürece Kur'an-ı Kerim'i Ramazan-ı Şeriflerde hatim etmenin, ölülere okumanın (gülüyor) veya işte cüz bölüşüp mesela okumanın yüzde yüz Kur'an'dan istifade etmek, onun bereketiyle yaşamak olmayacağını görmüş olduk. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar deyince neyi kastediyoruz? Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri hariç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sireti de hariç. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar başka. Neden? Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretini hariç diyoruz? O da bir peygamber. Neden hadisi şerifleri yok kabul ediyoruz? Yani kıssa olarak değil onlardaki kıssa halbuki hadislerde de kıssalar var. Mesela ne diyor? 99 kişi öldürmüş bir adam vardı diyor. Mesela 3 kişi bir mağaraya kapandılar. Mağaranın kapısı kapandı. İçeride mahsur kaldılar bunlar. Hadis. Niye bunları Kur'an kıssası demiyoruz? Neden biliyor muyuz? Çünkü Kur'an kıssaları mütevatirdir. Bir kelimesini inkar eden kafir olur. Ters yorumlayan kafir olur. Hadis-i şerifler mütevatir olmadığı için siyerine bir mütevatir mütevatir olmadığı için herhangi bir şekilde bunları inkar eden herhalde iyi Müslüman olmaz ama e, mesela Kehf suresini inkar edenle mağaraya kapanan 3 kişiyi 3 kişinin hikayesini inkar eden aynı, mağara olduğu halde ikisi aynı sonuca ulaşmaz biri kafir olur neuzübillah dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar %100 mümin olmamızla ilgilidir ve %100 etkin bir ilaçtır Hadis-i şerifler %100 değil, onlar %100 değil, %99 onlar. Hadis olduğu için. Siret-i nebi %99 değil zaten, belki %90 onlar. Bu sebeple, e, Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar deyince biz, iman, Allah, cennet, cehennem düzeyinde bir anlayış içerisine giriyoruz. Ve çok önemli bir konu da, Kur'an-ı Kerim'deki kıssa dediğimiz zaman biz peygamberlere ait şeyleri tek başına kastetmiyoruz. Evet peygamberlere ait kıssalar hepsinden önce geliyor. Ama ashab-ı kehf var. Onlar peygamber değiller. Yani peygamber olmayan insan. Evet İbrahim Aleyhisselam bir peygamber olarak anlatılıyor. Kıssa şeklinde ashab-ı kehf var. Bahçesinden zekat vermek istemeyen insanlar var. Bahçesine geldiğinde maşallah Allah ne güzel verdi diyenle demeyeni anlatan bir kıssa var. Fil suresi var Ebreye'yi anlatıyor. Kafir oldu kafir. Dolayısıyla hep peygamberler anlatılacak diye bir şey yok. Ee, özellikle hayvanların da söz konusu olduğu konulardır bunlar. Ee, i̇nek var Bakara suresinde. Ee, karınca var. Hüd hüd diye bir kuş var. Yani krallardan söz ediliyor. Geniş yelpazedeki olaylara biz kıssa diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ile ilgili temel anlamamız gerekenler şunlardır. Bir, bunlar vahiydir. Vahiy. Bir insan bakara olayını inkar etse, inkar gibi bir tevil yapsa, ee, burada ne sonuç çıkar? Fatiha suresini inkar etse birisi ne oluyorsa, İhlas suresini, Ayet-el Kürsi'yi inkar ettiğinde ne oluyorsa, Bakara'yı, Karınca suresini, Arı'yı, Arı ile ilgili ayeti, inkar ettiğinde de o olur. Yüzde yüz vahiydir. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar. E tabii ki vahiy, Müslümanın meselesi. Kafir inanmak zorunda değil vahiye. İkinci olarak da, Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar, İnsan ve evren tarihinden, tarihinden Allah'ın anlattığı şeylerdir. Bunlar da asla hayal ürünü bir şey yoktur. Bizim bildiğimiz roman değildir bunlar. Sanaryo değildir. Allahu Teala'nın anlattığı evrene ve tarihe ait olaylardır. Hiçbir şekilde bunda hayal ürünü yoktur. Dediğimiz zaman bu hayal ürünüdür. Allah hayal kuruyor demiş oluruz. Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab Kur'an'a ilave yapabildiler demiş oluruz. Bunun ucu küfre gider. Nauzu billahi teala. Üçüncü kıssalarla ilgili iman edeceğimiz konu bu kıssaların konusu yeryüzünde Allah'ın halifesi yani Allah'ın kulluğunu yapmak için yaratılmış olan insandır. Arı, evet anlatılıyor, arı anlatılıyor, doğru ama arı insan için anlatılıyor. İnek olayı anlatılıyor, doğru ama insan için anlatılıyor. Dolayısıyla hedef insandır Peki bu surede veya surelerde anlatılan e, şeylerde ne istiyor Allahü Teala? Bir aklımızı çalıştırmamızı istiyor. İmanımızın güçlü olmasını istiyor ve toplumların Allah'tan koptuğu zaman nereye gideceğini anlatmak istiyor. Böyle bir gaye var bunlarda. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elindeki Kur'an çok ciltli olsun kalın sayfalı olsun diye değil akıllar yönlendiriliyor. Kalpler güçlendiriliyor. Toplum şekillendiriliyor. Üç nokta var. Akıl yönlendiriliyor. Bak böyle oldu. Adem böyle oldu şeytana uyunca. İki kalpler güçlendiriliyor. Firavun'un önünde, Firavun'ların şu şerrin bu şerrin önünde çökmesin, toplum şekillensin deniyor. Önemli bir dört veya beşinci noktada şu: Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar, insanlık tarihinin baştan sona anlatıldığı şeyler değildir. Ne Adem Aleyhisselam olayı baştan sona anlatıldı, ne İsrail oğulları, ne de başka İbrahim Aleyhisselam. Mesele allah Teala'nın bize bir tarihi olayı baştan sona anlatması meselesi değildir. Bizimle yüzde yüz kesişen bölümü anlatılmıştır hep. Dolayısıyla biz Adem Aleyhisselam'ın e, yaratılış ve ölümüne kadar olan sürecini Kur'an kıssalarından öğrenmeye kalksak tamamına öğrenemeyiz. Hiçbir olay İbrahim Aleyhisselam'ı da öğrenemeyiz, Firavunu da öğrenemeyiz. Çünkü onların iman olarak bizimle ilgili olmayan bölümünü kesmiştir Allah Teala. Gerek yok. Çünkü mesele tarih dersi meselesi değildir. Mesele sosyoloji doldurma meselesi değil. Mesele mümin'e Işıklar gönderip o ışıklarla iman yolunu bulmasını sağlamaktır. Bunun için yeterli olan kadarıyla Karun'u anlattı Allah. Bunun için yeterli olanı kadarıyla Ashab-ı Kehfi anlattı. Dolayısıyla hiçbir Kur'an kıssasından şöyle bir film yapılamaz. Yani tamamen içeriğini e, dolduracak bir film konusu senaryo çıkmaz. Özellikle anlatmamış Allahü Teala neden çünkü mesela sabah kef konusundan güzel bir film yaptığın zaman sen ana gayeyi öldürürsün duygusallığa yüklersin işi kadın erkek meselesine indirirsin siyaset sosyolojiye daraltırsın daralır daralınca da Allah'ın maksadı yani ne istiyordu Allahu Teala kulları bunu iman meselesi yapsınlar İbrahim Aleyhisselam'ı örnek görsünler. Ateşe atılmanın ne demek olduğunu, bir davaya imanın bedelinin o olabileceğini anlasınlar diye özellikle Allahü Teala bir konu anlattı. Siz bunu film yapmak istediğiniz zaman oradaki o mancınık yaylı mıydı, ipli miydi? Ateş çam ağacından mı yapıldı, gürgen ağacından mı yapıldı? Bu ayrıntılara girmek zorundasınız. Allah Teala rahat, serin bir yer ol dedik ateşe diyor. Buz tabakası mı oldu acaba? Buz olunca üşümedi mi İbrahim Aleyhisselam? Ne dedik? Ayrıntılara girdiğin zaman bilgisayarı bozarsın. Cep telefonunu bozarsın. Daha kullanılmaz o. Halbuki orada Allah Teala mesela C- İbrahim Aleyhisselam'ın Hasbunallah ve ni'mel vakil. Ben Allah'a dayandım, Allah bana yeter deyip ateşe atıldığını, Allah'ın da ona yettiğini anlatıyor. Tan kalebubin nimetim min Allah. Asabi gramda bunu bir örnek aldılar. Allah'ın nimetiyle geri döndüler. Burada atıldığında büyük ihtimal ateşin böyle çok üstünden gelirken acaba İbrahim rüzgar yaptı da ateş öyle mi söndürdü mesela? Ne kadar önemli bir konu bu. Yani ateşe üfürünce sönebiliyor ya ateş rüzgarda. Öyle olmuş olmasın, acaba yağmur mu yağdı o gün? Bunların hepsi şeytanın, ne bununla ne kadar önemli. Hem bir tez yazarsın bununla ilgili dediği şeylerdir. Ve ana konu gider. Ana konu gitti mi bir kıymeti yok o zaman. Altıncı bir konu, bu kıssaların ana ekseni akide ile ilgilidir. Mesela fil olayını alıyoruz. Ebrehe'nin iman davasına zarar vermek istediğini görüyoruz. E İsrail oğullarının bakarası neyle ilgili? İnek kestiriyorlardı. İneğin dilini hayvanın üzerine vurun bakalım ne olacak? Şey, ölünün üstüne vurun diyor allah Teala. Peygamberi doğrulayıp doğrulamadıklarını Allah-u Teala gördü orada. Akide ile ilgili. Yani eksen akide iman eksenidir tarih çok ötelerdedir ibadetler de söz konusu değil burada bu kıssalarda ibadet yok çünkü tamamı imanla ilgilidir dolayısıyla kıssaları çocuklaştırdığımız zaman imanı çocuklaştırmış oluyoruz bunları hikaye gibi gördüğümüz zaman öyle oluyor e Yusuf aleyhisselam kıssası da aynı şekilde imanla ilgilidir Allah'ın kudretini gösteriyor Onun için Kuysuf Aleyhisselam'ın kısasını bitirirken Allahu Teala imana dayıyor işi ve bir soru şimdi soracağız Neden Allahu Teala mesela Bakara suresinde bütün İsrail anlatmadı da onlarca sureye Musa Aleyhisselam'ı yaydı arayacak olsak mesela Diyelim ki İbrahim aleyhisselam kıssasını inceleyecek olsak en az 10 sure incelememiz lazım. Bu 10 cüz gibi bir şey. Kur'an-ı Kerim 3'te birini incelememiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsı o kadar yaygın değil Kur'an-ı Kerim'de. Bunun hikmetleri var şüphesiz ama ana hikmetini Allah bilir böyle murat etmiş. Bunun bir psikolojik sonucu da var pedagojik sonucu da var. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatmeden birisi mesela 30 günde hatmediyor diyelim. İbrahim Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, Hud Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı yaklaşık olarak 20 gün karşısında görür. En azından ismini görür Arapça bilmiyorsa bile. Dinleyen de İsa kelimesini o İsa olduğunu anlayacak. Böylece hayatın bütününü, Kur'an'la yaşayan bir toplum için diyoruz, hayatın bütününü her gün bir olayla Allahu Teala imana bağlamış olur. Bu pedagojik ve psikolojik sonucu bakımından, ama dediğim gibi bunu Allah bilir asas nedenini, biz bundan dolayı diye konuştuğumuz zaman kafadan atmış oluruz. Fakat bunun, bu mant- e, yani neden, bir olay mesela Musa Aleyhisselam olayı en yaygın olarak 1. Fatiha'dan sonraki sureden 1. sureden başlıyor ta 100. sureye kadar neredeyse Musa Aleyhisselam hep var bu dağıtma parça parça anlatma içinde tekrarlar da var mesela aynı konu Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la konuştuğu şeyler sihirbazlarla ilgili konular 3-4 kere anlatılıyor İbrahim Aleyhisselam'ın konusu üç dört kere anlatılıyor fakat aynı kelimelerle anlatılmıyor bir olayda bağlaç harfi değiştiriliyor mesela bakıyorsun Firavun'un İsrail oğullarının kadınlarına işkence ettiğini çocuklarını öldürdüğünü erkek çocuklarını öldürdüğünü söylüyor başka bir yerde yine onu söylüyor ve bir de ve bir de diye çocukların öldürdü diye bağlaç harfi kuruyor belagat olarak yani Kur'an edebiyatıyla Arapça edebiyatıyla bakıldığında olayın renk tonunun 40'tan 80'e çıkarıldığını görüyorsun 5. suresinde Kur'an'ın dinlediğin bir kıssa orada sana bir ön hazırlık gibi olmuş 15. surede bakıyorsun başka bir tonla yeniden sana anlatıyor bu biraz edebiyatına vakıf olmanın sonucu ile ancak anlaşılabilecek. Burada en önemli konu, Allah bunları bize örnek, ibret olarak veriyor. Bu ibretin süreklileşmesi sağlanmış oluyor. Tekrarlarla. Yoksa sayfa doldurmak değil mesele. Bazen çünkü bir kelimeyle tekrar ediliyor. Bazen bir satırla, bazen üç satırla ama Tıp atıp aynı olan yok. Muhakkak arada bir edebiyat anlatım farkı geliyor. Bir de ashab-ı kiramın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, özellikle teselli olmaları, karşılaştıkları olaylarda huzur içinde olmalarını Allahü Teala sağlıyor bu kıssalarla. Bu da ashab-ı kiramın her duyduklarında bir kere daha teselli olmaları sonucunu getiriyor. Bir de Musa Aleyhisselam kıssasında olduğu gibi, çok uzun e, bir olay bu, çok uzun bir olay. Bu uzun olayı Allahü Teala parçalara bölmüş oluyor. Bir yerde gömülüp kaybolup gitmesin, Kur'an içerisinde diye. Neticede bunlar gayba ait konular. İnsanın gayba ait konusu, yani kayıp bilmediğimiz Görmediğimiz bir dünyaya ait bir konu e, birden karşısına çıkması başka, adım adım insana öğretilmesi başka, mantık bu. Burada bir soru sorulabilir, hafızlar bunu çok iyi bilirler. Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Sali Aleyhisselam çok defalar anlatılıyor. Firavun defalarca anlatılıyor, aman anlatılıyor. Yusuf Aleyhisselam sadece bir kere. Ve bir yerde anlatılıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın isminde var ama kıssasında tekrar yok. Burada çok önemli bir Kur'an edebiyatına şöyle bir e, işaret edelim de Rabbim bereketini yüreklerimize sindirsin diyelim. Bunu not etsin dinleyen kardeşlerim. Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın konuları 1, 2, 3, 5 kere anlatılıyor. Mesela Musa Aleyhisselam belki 10 kere anlatılıyor. Yusuf Aleyhisselam bir kere anlatılıyor. Neden bir kere anlatılıyor? Halbuki Yusuf Aleyhisselam büyük bir olay. 10 sayfadan fazla yer tutuyor Kur'an-ı Kerim'de ama tekrarı yok. Hikmetini Allah bilirden başka doğru cevabı yok. Fakat müminlerin, alimlerinin tahmini var iki şey var burada bir diğer kıssalarda bir helak söz konusu cezalandırma söz konusu dolayısıyla ondaki ibret olayı çok canlı olması lazım İbrahim aleyhisselamın Nemrud'unun sürekli gündemde olması lazım Yusuf aleyhisselamda bir helak yok aksine müspet bir sonuç var bir kere de anlaşılıyor zaten. İki, daha da önemlisi. Yusuf Aleyhisselam'da Züleyha ağırlığı var. Yani bir kadın konusu var. Ve Züleyha'nın sonunda mümin olduğu zannedilen biri, yani öyle bilgimiz öyle, ama ayette öyle geçmiyor, haberimiz yok, ayet, ayet düzeyinde değil. Züleyha'nın kadın olarak yaptığı çok büyük bir yanlış var o orada anlatılıyor farklı farklı surelerde anlatılması iman eden kadınları yüreğinde bir acı olarak kalır allah Teala bu sebeple onu bir kere anlatıyor ama bu gördünüz mü nasıl keşfettik denip bir keşif değil Müfessirlerin üzerinde kafa yorup yorup düşündükleri yani dedi ki bilgisayarı açma çeşitlerinden biri bu. Bilgisayarı açınca içince bunu gördük. Şimdi burada önemli bir e, soru. Neden bu kıssalar var? Sonuçları ne olmalı? Ya da Allah bu kıssalardan toplamda ne çıkarmamızı istiyor? Murad ediyor. En başta Allah bireyin, toplumun ve dünyanın düzelme nedeni olarak bizi gösteriyor. Bize gösteriyor bunları. Birey, AB şahısları ve onların yaşadığı toplum ve bütün dünya allah Teala bunlar kulluk düzeyinde insan, insanın toplumu ve dünya Allah'a kulluk etsin diye insana Adem'i ve Adem'in çocuklarını dünyaya gönderdi. Dolayısıyla bu gönderme esnasında ve sürecindeki olayları bize anlatıyor. Eğer biz Kur'an kıssalarından herhangi birisini bireyin, toplumun ve dünyanın düzelmesi yönünde bir basamak olarak kullanamıyorsak o olaydan istifade, o anlatımdan istifade edemedik demektir. Bir ıslah, düzeltme söz konusudur. Zaten peygamberlerde ne dediler? İn üridu illel Peygamberlerin gönderilme gayesi de dünyayı, toplumu ve insanı düzeltmektir. Bu olaylarda birinci gaye düzeltmedir. Bunun için insanların akıllarının, imanlarının ve benliklerinin düzelmesi gerekiyor. Bu Allahu Teala'nın böyle murad ettiği bir konudur. Böyle planladı Allahü Teala. Kıyamete kadar da böyle olacak. Yani şu demek bu kıyamete kadar böyle olacak. Kıyamet günü 2025 yılında yaşamış bir Müslüman olmayan şahıs dirildiğinde Allah'ın ona diyeceği söz nedir? Sana İbrahim anlatılmıştı. Fil olayı anlatılmıştı. Yusuf olayı anlatılmıştı. Siyasetin dehası Firavun anlatılmıştı. Despot, Nemrut anlatılmıştı. İsrailoğullarının laçkalıkları anlatılmıştı. İnsanların alkışlamasıyla Siyasetçilerin nasıl put haline geleceği sana örneklendirilmişti. Niye ders almadın? 2025 yılındaki insana da bu Allah'ın dersidir. 2065 yılındaki insana da Allah'ın dersidir. Bu dersi çıkaramayanlar kıyamet günü diyecek bir söz bulamazlar. Neden bulamazlar? Allahu Teala e, herhangi bir şekilde ben Kur'an'a ulaşamamıştım sözünü bizim manada ulaşamamak, yani gittim kütüphanede yoktu anlamında kabul etmeyecek. Kur'an'ın mesajına ulaşmak sözü. Burada tabi evinde oturduğu için, aramadığı için o mesul olacak. Onun evine ulaşmadığı için hocalar dedikoduyla, birbirlerinin faziletiyle meşgul olurken hocalar mesul olacak. Burada bir dipnot olarak özellikle e, inşallah yani hareketlenmeye vesile olur diye söylüyorum. Diyanet teşkilatında imam olan, vaiz olan kardeşlerimiz yasalara göre maaşlarını helal aldıklarını düşünseler de kıyamet günü çok zor sorulara cevap verecekler. Çok. Hele hele devletin gidin gençleri kurtarın ne olursunuz hocalar diye rica ettiği zamanların imamları ne olursunuz gençler gidin kahvelerde gençleri kurtarın diye devlet rica ediyor bu zamanda aklı olan imam olmamalı bizim köyde genç yok insan yok mu? madem insan yoksa niye imam yaptılar oraya? kimse gelmiyor peygamberlere de kimse gelmiyordu o gidiyordu peygamberler gidiyorlardı yani Kıssalar bu konuda e, çok büyük ders taşıyor. İkinci neden bu kıssalar var Kur'an-ı Kerim'de? Bu kıssaların varlık nedeninin en önemli ikinci gerekçesi mümini teselli etmektir. Çünkü mümin iman yolculuğuna çıktığında hayatın çetin konularıyla karşılaşacak öyle çıkıyorsun peşinden milyonlar geliyor kimse de olmadı bu dünyada dağları tırnaklarınla kazarak yol yapıyorsun Allah'a davet böyle bir şeydir ve bunun çetin örnekleri ailedeki mücadelesi toplumla mücadelesi siyasetle mücadelesi fakirlikle mücadelesi peygamberler üzerinde var ve bunlar kıssa diye önümüzde duruyor bu büyük mücadelede Sonuçlar da gösterilmiş Kur'an. İbrahim Aleyhisselam'ın zaferi gösteriliyor. Yusuf Aleyhisselam'ın zaferi gösteriliyor. Musa Aleyhisselam'a denizlerin nasıl yol olduğu gösteriliyor. Musa Aleyhisselam'ın ben yalnız değilim diye haykırışı Kur'an'da bize örnek gösteriliyor. Bunların tamamı mümine iman yolculuğunda birer ışık ve tesellidir. Kur'an-ı Kerim'deki kıssaları mümin bildiğinde yılmaz, dökülmez. Şeytanın önünde ağlamaz. Kıssaları idrak ettiyse şüphesiz. Burada Yusuf suresinin 109, 110, 111. ayetleri bu gerekçeyi anlatıyor. vakti kullanmak için tamamını okumayayım ama bu ayetler biterken Allahu Teala "Lekadike inne fi kisasi imretun li ulil albâ. Aklı olanlar için bu hikayelerde ibretler vardır. "Ma kana hadisan yuftara." Bunlar uydurulmuş şeyler değil. "Velakin tasdikan lladhi beyne yedeh." Ama bunlar eee Allahu Teala'nın önünde, senin önünde dosdoğru doğrulanmış olarak gönderdiği şeylerdi ve tefsire külûşün vahudan ve rahmeten likaumün yüminun iman edenler için hem bir rahmet teselli hem bunlar sizin için bir nurdur hidayettir yani yol gösteriyor size diye buyuruyor. Bu konunun yani nasıl müminete teselli oluyoru anlamak isteyenler Yusuf Suresi'nin 109-111. ayetleri arasında okullar hatta Hud suresinin 120. ayetinde Allahu Teala ve kullen nekussu aleyke min enbâir rusül sana bütün peygamberlere ait anlattığımız şeyler öyle şeylerdir ki nusebbitu bi'i fuâdek senin kalbini yerinde sabit tutuyoruz o olaylarla İbrahim'i anlatıp kalbini güçlendirdi mesela Ebu Talip Hatice anamız vefat ettikinde, hüzün yılında Yusuf suresi indi. Demek ki bunlar hep teselli. Bugün biz bu küfür düzenlerinde bunaldıkça Kur'an'ın bu kıssalarına yönelebiliriz. Peki buradaki e, ayakta durma, kalbimizin sabit olması hangi konularda? Dinin kendisi konusunda, dinimizden şüphe etmeyiz. Aynı şeyleri Firavun söylemişti deriz ve Allah'a davette müthiş örnekler bunlar. Allah yolunda cihatta örnekler, başımıza gelen musibetler konusunda örnekler. 3. bu kıssalardan çıkarılması gereken 3. ders işe ders şudur. Allahu Teala dünya hayatının risklerine karşı uyarıyor kullarını. Peygamberler bile nelerle karşılaşmış Allah'ın salih kulları nelerle karşılaşmış dolayısıyla dünya bir labirent gibi bin bir hilesi olan bin bir tuzağı olan bin bir kuyusu olan bir yerdir peygamber bile olsan hiçbir şekilde bu tuzaklardan kurtulamıyorsun salih kul olman yetmiyor zaten bunları aşarak salih olabiliyorsun bunu Allah'u Teala bize öğretiyor Ve bu öğretirken siyasetten, halk kitlelerinden, kendi kabilenden, anandan, babandan, çocuklarından, kendi öz eşinden herhangi bir sıkıntı gördüğünde benzerleri Kur'an-ı Kerim'de var zaten deme rahatlığı sağlıyor. Bir başka neden Kur'an'da bu kıssalar var sözünün cevabı Allah'ın Sünen dediğimiz genel kanunlarını tanıtıyor bize Allah. Yani bu dünyada her şey Allah'ın kanunlarıyla yürüyor. Bir yasa dışılık yok dünyada. Sünnetullah dediğimiz şey Allah'ın yasaları demek. Bu yasalar peygamberlere de uygulanmış, firavuna da uygulanmış. Açlık konusu Hastalık konusu. Bütün kullarına uygulanmış Allah'ın. Dolayısıyla bu kıssaları bilenler bilir ki, Allah'ın muafiyeti yok kimseye. İnsan dünyada bu şartlarda yaşayacak denmiş ve öyle yaşıyor. Bunu aşabilecek birisi yok. Dünya cennet değil. Dünya cennet değil, hiçbir zamanda cennet olmayacak. İnsan bunun için dünyaya gönderildi. Bunu anlasın istiyor Allah Teala. Bir başka e, bu neden Kur'an'da bu kıssalar var sorusunun cevabı Allah'a davetin insanın yükümlülüğü oldu. Hiçbir zaman Allah dünyaya işte böyle bir mucize gönderiyor. İnsanlar da o mucizeyi görüp İnanıyorlar. Hepsi cennete giriyor. İnanmayanlar cehenneme giriyor. Böyle olmayacak. Mucize gönderse bile insanlar mucizeye değil insana ulaşan bir insan sayesinde iman edeceklerini bize öğretmiş oluyor. Çünkü peygamberlerin ellerindeki mucizeler kafirleri ikna edemedi. Hanımlarını bile ikna edemedi yeri geldiğinde peygamberler. Allah'a davetin insanın sorumluluğu olduğunu anlatıyor bu ayetler. Ve son olarak da neden Kur'an-ı Kerim'de bu kıssalar var sorusunun net cevaplarından birisi, Allah insanı dünyaya neden gönderdiğini özetliyor bunlar. Neden gönderdiği üç noktadır. Bir, insan sınanacak. İki, insan ibadet etmek zorunda. Üç, dünyayı imar edecek insan. Yani dünya da ihmar edilmeyecek. Sınanma, ibadet ve imar. Bu üç şeyde dönüyor bütün bu Allah'ın anlattığı kıssalar. Netice olarak imanımızın bir parçası olan kıssaları konuştuk. Şüphesiz bu kıssalara hiç girmedik. Ayrıntılarına zaten girmemiz mümkün değil kıssaların. Ama kıssalarımızın vahiy olduğunu, Kur'an'ımızın kıssalarının vahiy olduğunu, bu vahye herhangi bir şekilde iman edemeyenin ya da evirip çevirip tevil edip başka anlamlar yükleyenin Fatiha suresiyle, ayet-el kürsüyle oynamış gibi olduğunu tekit etmeye çalıştık. Ve aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil